0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Algún...
2: Paz y bien en el Señor, queridos hermanos... ...muy buenos días nos dé ese Dios Padre bueno... ...en esta mañana de viernes, a punto ya de amanecer... Estamos como en un radio María, la radio de la Virgen, también a las puertas del mes de mayo, dedicado muy especialmente para honrarla a ella, a María, la Señora de la Casa, la Madre de Jesús, la Señora de Nazaret. El tema del agua está en la boca de todos. Los campos están sedientos y las cosechas peligran en muchas partes y en otras ya hay muy poco que hacer. Cuando San Francisco de Asís dijo aquellas palabras «Loado seas mi Señor» por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta, seguramente que no se imaginaba cuánto la íbamos a echar de menos. Ya decía él que es muy útil y humilde, pero muy eficaz y fuerte para los campos y las personas. Creo que todos debemos hacer un ejercicio de gratitud a Dios por todos sus beneficios y al mismo tiempo disponer nuestro corazón para recibir su bendición con renovado entusiasmo. Si como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos, creo que esta vez, si llueve, vamos a estar todos de acuerdo. Bueno, todos, siempre habrá alguna persona que justo en ese momento no necesitaba llover para él. Sea como sea, nosotros pedimos el don de la lluvia y ya desde ahora le agradecemos todos sus beneficios al Señor. No olvidemos que estamos a un paso para celebrar la fiesta del mundo rural en nuestro patrono San Isidro Labrador. A él le pedimos ese don. A él le pedimos que vuelva benigno los ojos a los campos de los cuales ya el Papa Juan XXIII le nombró patrono. Señor, Danos el don de la lluvia y alivia la sequedad de nuestros campos que tanta alegría dará a nuestras labores y a toda persona de buena voluntad. En nuestro programa, en esta primera parte, vamos a tener con todos nosotros a don Abel Martín. Es un circense creador de la fiesta escénica. Un buen amigo, un gran creador y con una inventiva imaginación fuera de toda duda. Con él vamos a hablar de las maravillas de este mundo del circo y él ahora lo va a hacer desde Sevilla, donde se encuentra, con el Circo Sensaciones, con otros compañeros, ofreciendo a aquellos que saben hacer, que son atracciones, números de gran valor artístico y también de conmoción y al mismo tiempo también de admiración, de todos aquellos que se animan a cruzar la carpa para fijar sus ojos en la pista donde realizan tales maravillas. Y es un gran además creador y puesta en marcha las fiestas escénicas. Seguramente que sus palabras no van a nos van a interesar y nos van admirar todo lo que encierra el trabajo que hay detrás. ¿eh? Cuando vemos unos artistas haciendo sus números, no olvidemos que detrás, cuando no les ve nadie, hay ensayo y ensayo y más ensayo y más cansancio para volver a ensayar. El resultado es lo que admiramos cuando un artista se pone delante de nosotros en, en la pista para ofrecernos lo mejor que ha sabido hacer después de tantas pruebas y ensayos. En la segunda parte hoy tendremos con nosotros al delegado de la pastoral de la carretera de Granada. Se trata de Don Freddy Banua. Es un sacerdote filipino, aunque ya con muchos años que vive en España, concretamente en Granada, en unos pueblos donde ejerce de párroco. Con él queremos hablar un poquito sobre las jornadas de delegados de la pastoral de la carretera, que tendremos, aún falta mucho, pero todo se andará allá por el mes de octubre. Claro que las cosas nos improvisan y si los circenses ensayan mucho, también nosotros con las jornadas, antes de llegar el momento de convocar a los delegados para participar en ellas, hay un trabajo previo, escondido, si queremos que sea eficaz el encuentro. Ya desde ahora ponemos el proyecto en oración y bajo la protección de la Virgen de la Prudencia y de San Cristóbal. Seguramente que nuestros delegados diocesanos en octubre pasaremos juntos, como sea la ser habitual, unos fenomenales días en esa hermosa ciudad. El punto y final, cómo no, lo pondrán nuestros buenos amigos y colaboradores del programa, don Bienvenido Nieto y don Javier Saiz. Allá, hacia las seis de la mañana, bajaremos el telón y daremos paso a la programación de Radio María. Ya saben que para ponerse en contacto con nosotros tenemos un correo electrónico que ofrecemos de todo corazón. Encamino Lo voy a repetir. Encamino Y para volver a escuchar este programa o alguno de los otros ya emitidos, lo tenéis facilísimo. Vais a los podcasts de Radio María, buscáis el programa en camino y como va por fechas encontréis aquel que más os apetece volver a escuchar o también bajar, bien sea en vuestro móvil como también en vuestro ordenador. Saludo de corazón a todos los oyentes de la radio de la Virgen en estos momentos y como no hay una debilidad, que son para todos aquellos camioneros, transportistas, gente normal que va y viene a su trabajo, regresa de él, pero que está en alguno de los vehículos, esos miles y miles de vehículos que ya a estas horas, a las 5 de la mañana, van y vienen por nuestras carreteras. A todos vosotros, directamente a vosotros, mi bendición y todo el afecto de esta pastoral de la carretera. Un fuerte abrazo y mi bendición para todos, os lo garantizo. Ojalá que también aquellos monasterios donde sé que nos siguen, aquellas casas donde hay algún enfermo que porque duerma o no duerma nos está siguiendo, o por las circunstancias que sean, ninguno autorizo a que se sientan marginados. Todos tenéis un lugar privilegiado aquí, en la radio de la Virgen Radio María, en un programa concreto que es el programa En Camino, dedicado a los circos, a las ferias y a la pastoral de la carretera. Queridos hermanos, vamos a comenzar. Muy buenos días. Madre mía, madre mía, qué músicas más bonitas, cómo penetran ahí por el espíritu, llegan al alma y sienten todas las sensaciones de la belleza que es capaz de provocar el circo, esa fiesta escénica maravillosa que es tan antigua casi como la sociedad porque todos hemos tenido un poco de necesidad de demostrar un poco lo que somos capaces de hacer con mayores o menores éxitos. ...porque no todos los que se ponen delante de hacer una cosa... ...aparte del ridículo pueden hacer algo, algo mejor... ...pero no, no es el caso de los circenses... ...que antes de colocarse delante de un público... ...madre mía, madre mía, madre mía... ...la de horas y horas y más horas... ...que deben ensayar ahí cuando no les ve nadie... ...para que el resultado lo contemplemos, lo admiremos... ...y lo aplaudamos cada uno de nosotros... ...y de estas cosas y mucho más... Creo que de los que mejor nos pueden informar en este hacer, bien hacer, del circo de la fiesta escénica, es nuestro buen amigo Abel Martín. Queridísimo hermano, que buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Me da un poco corte cuando ¿qué tal estar. es que me encuentro tan bien. Pues qué le voy a decir, que no lo estoy. Estoy muy bien. Procuro ser feliz. Te digo la verdad, lo cual no significa que no haya problemas, pero el problema pasa a segundo término. Nada hay que nublar nuestra felicidad, incluso en el dolor. Siempre hay siempre que mirar el lado positivo de las cosas. Si no es un vivir, eh, para nada. No, no, al menos yo lo pienso así. No tengo ni idea lo que pensaras tú. Ah, no, yo también. intento, Intento,
3: mi amigo, ser feliz. Es muy difícil, pero lo intento.
2: Bueno, un día lo logramos mejor que otro, lógicamente. Bueno. Oye, vamos a ver, yo sé que tú estás ahora en, las en la Feria de Abril, madre mía. Mira, cualquier español que dice, oye, la Feria de Abril, se imagina tanto, tendría tantas ganas de ser un pajarito y volar inmediatamente allí por aquella, aquel ferial, aquellas casetas, aquella música, aquellas luces, no lo sé. Yo solamente he pasado una vez en mi vida... Y tampoco es que vino entusiasmado, yo personalmente, porque participé en muy pocas cosas, quitando el circo que estuve viendo y a nuestros amigos, algunos feriantes. Eh, Tú que estás ahora allí metido en el corazón de la feria, ¿cómo lo estás viviendo? Aparte del calor, creo.
3: No, es horrible, es horrible, horrible, horrible. No, no parece que estamos en el mismo país, ¿eh? porque hace dos días veníamos de Galicia y, 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 y actualmente el informe que me pasan de Galicia es que hace frío, llueve y aquí no puedo creer los 40 grados que tenemos es muy muy duro muy duro pero bueno esto es así y hay que trabajar y, y, y intentar llevar una sonrisa y alegría a, al público que se acerca entonces en ese momento se da todo y se lo pasa bien uno aquí. y Tengo la, la compañía, es muy bonita, estamos trabajando con con, con la familia Álvarez y, y muy muy bien, todo todo está tranquilo, eh, armonioso, como si fuera una familia. Bien, muy contentos. De, bueno, de,
2: de... Eh, Antonio este Álvarez, el, el Circo Sensaciones, siempre ha sido acogedor, él mismo. Es un gran artista, es dedicado un poco a la, al, al payaso y lo sigue siendo. Ya comienza a tener su edad, no mucha, pero vamos, comienza ya a avanzar en la edad, pero está todavía en un en una en un periodo de vida de dar mucho todavía a nuestra sociedad y al espectáculo circense. Pero vamos, es muy acogedor y tú lo habrás comprobado. Sí, 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 es muy acogedor él. Toda
3: toda la familia es muy acogedora muy muy amable muy muy gentil y aquí amaneciendo con ellos donde aquí todos todos los días de feria tú conoces hay movimientos fiesta acción no no para no todos con... los días toda la noche bueno aquí esto es un una cosa muy interesante para ensayar, ensayamos en la mañana muy temprano, porque realmente en el día no se puede.
2: Se puede por el calor, me imagino. Oye, ¿cuántos estáis de, del grupo? ¿Cuántos estáis ahí? ¿Cuántos habéis bajado de la querida Galicia? Eh,
3: uno tres,
2: cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estáis ocho. Eh, eh, bueno, lo vuestro es el circo, pero también sois... Lo juro, lo perjuro, lo firmo, y lo rúbrico, que sois unos grandes creadores de espectáculos circenses o festivos. Eh, lo, ¿Los números que estáis haciendo ahora son propia creación algunos o son sí, los de siempre? Sí,
3: sí. Pero, no, no tenemos cosas, cosas nuevas. Y, y lo más importante que tenemos es que en, en este espectáculo han venido los, los osos polares, nuestros queridos osos polares que... Ha, han trabajado mucho con nosotros.
2: ¿Y están trabajando ahí ahora? Sí, sí, imagínate
3: los osos polares con, con el calor que hace. <risa> imagínate.
2: <risa> Pobre... Pobre pobre el que va adentro el nombre el nombre de, de polar con el calor que hace en Sevilla parece como si no es un matrimonio bien venido no
3: aquí aquí parecería eh, lo ideal sería haber hecho camello dromedario mira porque esto realmente es es un calor tan grande
2: para pero que Yo que soy un pingüino, lo sufro, buf. bueno pues. había
0: desacostumbrado.
2: Oye, Abel, que no hemos dicho a nuestro público que tú eres de raza pura argentina, aunque te has metido de lleno en nuestra cultura y en nuestra forma peculiar de, de vivir. Y muy concretamente allá en Galicia, tus raíces profundas las, las mantienes vivas en, en Argentina, ¿no?
3: No, mire no, 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 no. Ya, ya en Galicia tengo mi casa, mis cosas y ahí estoy. Cuando yo digo regreso a mi casa, es regreso a Galicia. No, 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 no. Yo tengo todas ya. Mi, mi, mi,
2: o sea mi que te sientes mi... ya españa, estás en tu casa, no te sientes por fuera... lo que hace es muy, muy bonito, ¿no? Que te hayas hecho uno de los nuestros y que Argentina sientas como fues tu patria madre, con tu padre de origen, pero vamos, que, que no te quita el sueño no no ir frecuentemente allí.
3: No no no, 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 no tengo nada realmente importante que me tire a ir para allí ahora. Mi madre, pero mi madre viene a visitarme, y mi, mi familia viene a visitarme, pero tú piensas que... Nosotros llevamos tantos años aquí trabajando, tantos años trabajando y, y estamos, estamos muy felices de estar aquí. Bueno, yo debo hablar por mí en realidad, ¿no? Yo estoy feliz.
2: Ya, pero es que es, que es muy bonito que estás diciendo, Abel, porque el, el identificarte con un territorio no solamente con un trabajo, sino con otra historia, el haberte hecho, hecho tu propia familia, todos esos compañeros que desde hace tantos años formáis el grupo escénico, es de admirar. Yo al menos lo veo así. Es, una, es un ejemplo de, de admiración y de integración.
3: Eh, sí, pero también eh, la comunidad nos fue acogiendo como uno más y y el, y el secreto está en portarse bien y, y adaptarse, ¿no? Cuando uno llega a un lugar nuevo, tiene que adaptarse y aprender de las costumbres. Y lo que se puede modificar, se modifica, pero la idea de, de estar en un lugar como este no es modificar nada, es adaptarnos, aprender de la cultura y de, de los conocimientos de la gente, ¿no? Pero... Nosotros nos hemos adaptado a muchas cosas y, y muy bien, porque al circo también. Nosotros llegamos al circo y el circo nos abrió los brazos y, y realmente aquí estamos, contentos de, de pertenecer a esta familia.
2: Oye, Abel, decía yo antes y también lo he dicho en el editorial, eh, desde que se concibe una actuación, un número, un, eh, una fiesta escénica, los, los a lo que sea, ¿no?, hasta que realmente se ve eh, hecha, ¿no?, que no solamente ensayada, sino que ya se pone en escena, eh, ¿hay un proceso normalmente muy largo?
3: Eh, o sea, aquel, que, aquella que,
2: primera idea que me gustaría hacer, quisiera hacer, o podríamos hacer desde ese momento titubeante, a decir, se abre, eh, se abre no sé, el, el espectáculo desde de ese día que vais a estrenar el número... Hay muchos cambios, hay hay, hay mucho ensayo. que cómo es ese proceso? Muchos, sí, 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 sí.
3: Hay cambios, hay. Pero también una vez que se estrena se producen muchos, muchos, muchas mejoras luego. Pero mmm, desde que se concibe una idea hasta que se realiza no pasa tanto tiempo. ¿eh? Lo, lo, se logra, se logra. No es tan
1: complicado en nosotros porque.
3: Cuando tenemos algo claro, todo el mundo en la familia apoya para sacarlo adelante y se sale bien, 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 lo sacamos, lo logramos sacar. Como cuando cuando se, se idean nuevos espectáculos y están todos en casa emocionados para y aportan ideas y, y se involucran. Uf, es tan bonito todo ese proceso, pero pero no, no, es, no, no es complicado para nosotros eso. Oye, tampoco lleva mucho tiempo y, y no debería llevar mucho tiempo porque eh, cada vez los años pasan más rápido para todos y si uno quiere hacer, tiene que poner velocidad a esta altura porque no me puedo tomar 10 años para hacer un espectáculo. <risa>
2: Hombre, 10 años es mucho, además el entusiasmo de la frescura de ese innúmero que has ideado ese, o ese espectáculo se pierde. Pero fíjate, me decía un pintor plástico de pintura, eh, ya digo me decía porque ya ha muerto apenas unos años, me decía: Dice, mira José, el artista, el verdadero artista, crea en el boceto, en la idea ya llevarlo a término la obra realizada y terminada dice eso ya es copia de la idea que o del boceto que has hecho pero la Así creación es. verdadera es la idea aquella primera idea que te vino Sí, es correcto es correcto eso
3: pero o sea, lo sacamos eh
2: Sí, claro, vale. pero digo la idea es el, el genio está en la idea después el perfilarla el, el corregirla, el pulirla el, el realizarla Claro que cuesta mucho, pero la idea es, es, es sigue siendo válido, ¿no? Que la creación se hace en, en la primera idea.
3: Sí, y luego, que se, y luego se, hay otra cosa, que es mantener esa idea eh, lo, lo, lo más posible, porque si, si la modificamos ya significa que es otro proyecto y ese no lo pudimos realizar. Claro. Pero, pero mira aquí, eh, volviendo a, al calor
4: sevillano,
3: hemos hecho un, un trabajo en conjunto eh, muy muy hermoso. Yo estoy tan contento de este producto porque es un producto que se hizo para, para este momento y, y, es, y es muy 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 bonito el espectáculo, estoy contento con la Estoy contento con la gente y estoy contento con la familia. ¿no? La familia es muy muy buena gente, gente que, que les gusta el ambiente del circo, porque mí, que yo veo que, que hacen todo esto porque tienen, tienen amor por esta profesión. ¿no? Entonces...
2: Oye, a ver, por... te quería hacer una pregunta. Claro, porque solamente vosotros sabéis lo que cuesta... Eh, llevar a término un, una idea y, y, y sacarlo a, a, a la admiración de los espectadores ¿no? en este caso que os habéis, habéis ilusionado durante tanto tiempo para este momento de la feria de, de abril de, de Sevilla ¿no? cuando lo ponéis en escena cuando al final de, de la actuación la gente os aplaude dime sinceramente ¿qué sentís? ¿cómo es vuestro sentir? ¿qué pasa por vuestra cabeza? pues no lo sé
3: yo, yo supongo que, que eh, todos tienen un proceso diferente pero, y todos le les emociona más o menos, pero la devolución, una gratitud y una aceptación de lo que uno está haciendo que es complicado o más complicado todavía y se hace, eh, no todos los trabajos cuando uno hace algo bien recibe un aplauso de, 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 por decir, tus clientes, ¿no? los que vienen al circo. Y aquí tenés la posibilidad que el espectador pueda irse feliz a su casa devolviendo un, un buen aplauso, una sonrisa y, y, y recomendar
2: a otros que
3: vengan a pasar un momento
2: agradable. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay muchos trabajos en los cuales uno se puede empeñar mucho, meter horas y, y comerse el coco, lo que sea. Lo hace, pero claro, detrás no hay una admiración ni un aplauso. Sencillamente lo hizo bien, pero queda un poco, no digo en el anonimato, pero poco más o menos que la satisfacción de esa persona que se va a casa, que, 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 que bien me ha salido esto, pero no hay nadie que te aplauda. Yo, yo claro. digo yo digo que vosotros, los artistas, y más en el circo que es en directo, ¿no? porque un circo, vamos, una, una película, una, un teatro también es, es directo, pero ese de en directo, eh, haber esa interrelación entre lo que yo hago y la reacción del público que me aplaude o sencillamente no no me aplaude y entonces me quedo desconsolado, eh, es muy bonito. A mi parecer es, es trabajar tan en directo que es lo que creo yo que a mí me llenaría. Y sí,
4: sí. Es que lo que
3: tú describes es, es, es válido y supongo que, que a todos nos pasa un poquito esto de que tú dices. ¿sí? claro Pero eh, tú también haces una labor grande con, con toda la familia circense y, 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 y los feriantes y también en algún momento te merecerías un aplauso. Bueno, algunas
2: veces me han me han puesto rojo como, una, como un tomate. No estoy acostumbrado, pero vamos, eh, soy muy feliz de, de estar entre vosotros, de acompañaros y... Que hoy te voy a decir yo que si somos amigos, ¿qué podemos decir entre amigos? Pues eso, que felices de habernos encontrado, porque no podemos olvidar que nos ha unido el mundo circense, el mundo de, de la fiesta, el mundo de, de la feria. Entonces, de verdad, a, a Sevilla, que está de fiestas, pues, le enviamos a todo él un, un saludo. Este, este año no se pueden quejar de que la lluvia les ha estropeado ni la música ni el paseillo ni el baile ni, ni, ni la cerveza pero claro alguno dirá bueno pero un poquito de lluvia a lo mejor era de agradecer, no tengo ni idea.
3: No, pero pero este calor te digo yo que veo mucho eh, te estropea el día, porque tenés que estar escondido porque el, el, el sol pega muy fuerte. Hay
2: unas horas que son mortales. ¿eh? ...no hay nadie en la feria... ...pues bueno, venga hermano... ...te agradezco de verdad estos momentos... ...que nos has dedicado... ...siempre es bienvenido a nuestro programa En Camino... ...un abrazo para toda la familia Álvarez... ...para el Circo Sensaciones... ...y como no... ...para ti y todos estos compañeros... ...que trabajáis solamente y nada más... ...que por hacer felices a los demás... ...vuestro trabajo tiene un sentido... ...y es a ver cómo hacéis felices cada vez a más personas y más felices hasta donde se pueda. Así que seguid en vuestro empeño, que, que estoy con vosotros y mucha gente os seguimos también. Vale, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Un abrazo. Voy a terminar ahora mismo con la oración del circense. Aquí estoy, Señor, para darte gracias por mi vida de artista circense. Es una vida que amo, que me hace feliz. He crecido en este ambiente y mi vida ha transcurrido entre la carpa y la caravana, rodeado de personas maravillosas. Desde pequeño he aprendido la disciplina, el esfuerzo, la constancia que vence toda dificultad. ¿Para qué? Para poder llegar a ser un buen artista en la disciplina circense. El camino para llegar a ser artista no es fácil, es duro, pero ha merecido la pena. Señor, quiero ser feliz haciendo felices a los demás, dándoles lo mejor de mí mismo, y no sin riesgo seguir haciendo lo más difícil todavía. Los aplausos me gustan y animan mis actuaciones en la pista. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre has estado conmigo y confiado en mí. Te mereces mi aplauso sincero. Cuida, Señor, de mi familia y de todas las familias de circo. Bendice a nuestros niños y jóvenes y cuando nuestras actuaciones sean arriesgadas, mándanos a tus ángeles a cuidar de nosotros. Ayúdame, Jesús, a ser también buen cristiano en este ambiente circense, amando a Dios, nuestro Padre, de todo corazón y al prójimo, como a mí mismo. Amén.
3: Dijo la última copa y ella que no bebiera Le escondió nervioso la llave del cose, Tanto no he bebido, igual que otras noces. Y se la dio Un y se lo esconde El último resto de ron. Mira que bien conozco la carretera Ella dijo con miedo que no corriera, se bebía el resto de rojo, con tarde que no bebiera y más pisaba el acelerador. Tranquila, soy el rey de la carretera. Cuidado con la curva, le dijo ella,
1: Volaron los pistales con las estrellas y sé que no dormía. La reina de la carretera.
3: No sonando en la radio del cose... ...la canción que le gustaba... ...la buscaba perdido, la culpa fue mía... ...seré más nacido, con la mierda bebía... ...y la encontró... ...y diciendo
2: hasta dormía... ...bueno, bueno, bueno... ...con esta canción casi nos mete... ...el corazón en un puño, ¿no?... ...que es la mala conveniencia de beber... Y conducir es la historia que está contando de el rey o la reina de la carretera. Es una canción bonita como canción, pero con un tema muy duro y muy real, como es el beber y el conducir, querer que las cosas salgan bien. Algunas veces pueden salir. Lo normal es que salga como dice la canción, fuera de la carretera. Y para hablar de la pastoral de la carretera, levantando un poco los ánimos, ahora que terminamos de hablar con Abel, el buen amigo del circo, de la creación escénica, pues vamos un poco a hablar también desde una ciudad preciosa, donde las hay en España, que es la ciudad de Granada. ¿Y qué hemos perdido en Granada? Podéis decir nosotros, vosotros ahora en estos momentos. Pues claro que no hemos perdido nada, pero sí que hemos encontrado mucho. Porque ahí en Granada... Está ni más ni menos que un buen filipino que mira por dónde ha llegado a Granada. Nos tendrá que contar cómo ha sido su, su trayectoria para llegar ahí. Pero que el señor Obispo anterior le nombró delegado de la pastoral de la carretera de esa diócesis. Me estoy refiriendo a Freddy Banua. Queridísimo hermano, buenos días. Buenos días, don José. No me digas que estás mal, porque no lo creo. Estás muy muy bien, <risa> afírmamelo, sí. hermano. Está, estamos muy bien por aquí, un poquito de,
1: de alergia, como, como es debido en estos tiempos, pero, pero bien, bien, estamos bien y estamos en pleno rendimiento aquí en la, la provincia de Granada, la de Granada. Oye, me muy dijo bien. un pajarito
2: que hace poco has estado en tu
1: tierra. Ah, sí, eso es cierto. He visitado un poquito a mi, a mi madre porque con su enfermedad de Alzheimer, pues de vez en cuando le, le besito y le, le atiendo un poquito para que no se no se desvincula un poquito la memoria que me recuerda un poquito de, de cuidar un poquito a mi madre en ese momento difícil también de su vida. Oye, ¿cuántos sí.
2: años llevas ahí en Granada?
1: Pues en Granada llevo... Precisamente hoy me ordenaron hace ocho años, pero llevo ya dieciocho, dieciocho años aquí en
2: Granada. Bueno, dieciocho años en España es mayoría de edad, sí. por lo cual <risa> sí. tú tienes mayoría de edad para ser <risa> hijo granadino.
1: Efectivamente, sí, sí, sí.
2: <risa> no has escogido gracias, mal lugares eh, porque Granada es de las ciudades hermosas de nuestra querida España. Efectivamente, efectivamente. Estoy muy contento de estar aquí, de trabajar aquí,
1: de ser eh, cura también, ordenado por aquí. Y la gente, en serio y en verdad, de que también me han acogido muy bien. Por, por aquello que yo soy filipino, extranjero, pero me han acogido muy bien.
2: Lo celebro enormemente. Bueno, pues, como estaba previsto, las cosas llegan. Cuando se anuncia una cosa... ¡ay, Madre mía, parece muy lejos, muy lejos, cuando decidimos allá en octubre que las próximas jornadas de delegados de, sí, de Pastoral de sí. la Carretera las vamos a hacer en, en Granada, parecía muy lejos, muy lejos, muy lejos. Pero sí, ya sí, se van sí, acercando, sí, acercando, acercando, y la más fecha, que nos llegará. Sí, sí. Eh, ¿Qué supone para ti el ser este año el que nos abra los brazos a nuestros delegados?
1: Pues es un buen reto para mí no de, de poder acoger, de poder mostrar también de lo que se ofrece Granada en sí, ¿no? Pero creo que con la ayuda de, de, de mis compañeros, ayuda de, de algunas personas sobre el tema de la pastoral, pues creo que en, para adelante podemos acoger y podemos ofrecer de lo que es ¿no? Granada, a todos los delegados ¿no? de, de la pastoral de la carretera. Espero que estamos a la altura de las expectativas.
2: Fíjate, decía yo con el del circo, que es, aparte de, de buen circense, es mm, eh, creador de, de la fiesta escénica, ¿no? Eh... Sí que hay que ensayar mucho, que hay que hacer las pruebas mucho, que las cosas no se improvisan. Bueno, pues yo tampoco en estos caso pues vamos a improvisar. De hecho, eh, la semana próxima tendremos un primer encuentro allí en Granada. ¿Por qué? Porque ya queremos ir calentando motores, de ir preparando lugar donde reunirnos sí, sí, sí. para tener nuestro encuentro, de posibles ponentes, de, de posibles visitas también turísticas. Sí, porque sí. ir a Granada y dejarles metidos en una sala y de allí que vayan a recoger el set, no, no, no. no nos va a perdonar <ríe> nadie.
1: Nadie, nadie. Y Alhambra le espera a todo, al que, al que va a venir en estos días de... <coughs> de la jornada y espero que la culinaria granaína pues también le espera en ese en ese instante, no en esa presencia que vas a estar por aquí en la tierra granaína.
2: Oye, tú, eh, no tengo ni idea cómo fue el obispo para fijarse en ti y nombrarte no. delegado. No tengo ni idea el motivo que, <ríe> que, que le llevó a esto. ¿Tú lo sabes? Sí, más o menos, pues no lo... Eh,
1: porque algunos sacerdotes que me conocen, que me gustan los coches y tal, pero que había una, una iniciativa por parte de la subdirectora del DGT que estaba empeñado de, de re, recuperar ¿no? la, esta tradición de la pastoral de la carretera en la tierra graneína, aquí en la diócesis de, de Granada, pues que ya existía antes, pero que se ha perdido un poquito el, el bueno, digamos, esta pastoral no a lo largo de la historia que se ha, que se ha producido, pues hace que cuatro o cinco años, pues se ha recuperado, se ha fijado en mí, en el arzobispo, y yo le he dicho que sí. En este momento, le he dicho que sí, bueno, sí, en ese sentido, por obediencia, y además, aunque no, no lo sabía de, de qué iba la cosa, pero pero que me encanta, me encanta un poquito, ¿no? Me encanta la, la pastoral y de lo que se ofrece, de lo que, de lo que podemos ayudar, de lo que podemos manifestar también a Jesucristo a través de la carretera, ¿no? Al mundo, ¿no? De que la iglesia no está ajeno de los que han sufrido accidentes también por el tráfico.
2: Fíjate, pues... hay cosas que parece que van en saco roto, ¿no? Cuando a mí me llamaban de Granada y me decían, sí. esas personas que sí. tú conoces, don José, si es que aquí en Granada no tenemos esto, sí que en Granada no tenemos lo sí, otro, sí que quisiéramos en Granada que... Bueno, sí. pues mira, que una persona o varias personas que, que han sido capaces de, sí. de despertar a nivel diocesano, que, que venirles al encuentro, ¿no? porque tenían razón. Y no solamente eso, sino que este año... Pues no solamente van a tener a, a su delegado diocesano sino que vamos sí. a ir de bastantes partes de España otros delegados sí. y encima también el director nacional y espero también que el obispo encargado. Por lo cual aquello que parecía un sueño para esas personas que, que protestaban cariñosamente porque sí. les faltaba algo, pues yo creo que se lo vamos a rellenar con creces.
1: Sí, sí. Y además ya hemos posponer ya hemos también esta jornada, porque esto era antes de la de la pandemia. Estamos pensando ya de ir a Granada, pero por aquello que vinieron el, la pandemia, pues hemos, tenía, hemos tenido que posponer. <ríe> sí, no, sí, me, te no, no hay mal que por bien no venga, porque así lo agotaremos <ríe> todavía. Oye, eh, ¿tú sí. te has
2: sentido acogido en el grupo?
1: Sí, 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 sí. Um, eh, en principio me tenía un poquito de así de, de lado porque como no conocía a nadie, pero a lo largo de, de muchas muchas jornadas tal, pues me sentía también como miembro uno de, de, los, de los delegados y me han acogido muy bien, de verdad que sí.
2: Sí. Yo, la verdad, no es por nada, sino hay que decir un brindis a todos nuestros delegados, que son sí. generosos, acogedores, y yo creo que entre sí. todos hemos formado, estamos formando una familia un y, y un grupo de amigos muy
1: unido. Efectivamente, sí, 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 cierto, y no hay, no hay duda ninguna en eso, de que hemos formado un, una buena familia y después seguimos para adelante con esta labor de las pastoras de la carretera.
2: Ahora mismo sí. estamos preparando la jornada nacional, que ah, es la jornada de responsabilidad en la en la carretera, que tendremos, Dios mediante, el próximo mes el, de, julio. Sí, el eh, de julio. Todavía en, en Granada, a mí que me consta, nunca hemos ido a celebrar una misa el primer domingo de julio, como suele ser habitual. Bueno, sí, todo se sí. podría andar, ¿no? Este año en sí, concreto sí. sí que vamos a ir, que tenía grandes ganas, os lo digo la verdad, pero hemos estado varios años sin poder salir de Madrid por circunstancias varias <ríe> y este sí, año sí. saldremos, si Dios quiere, a Pozocañada, que es un pueblo de, hablaremos un día con alguno de ellos, un pueblo sí. de, de Albacete, donde ah, curiosamente Albacete. casi todo el pueblo vive del transporte. Digamos que el que no tiene un camión en la casa tiene dos o tres Uh, madre mía, sí, sí, sí que viaja, sí que transita, <ríe> sí, 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 eso, es un yo creo que va a ser una experiencia muy bonita del encuentro netamente con con la familia, digamos, de, de los camioneros, porque hay muchísimos transportistas en sí. ese pueblo, entonces hay que sí. habrá que ir pensando para un futuro algún lugar en Granada o cerca de Granada donde también un día podamos celebrar la Eucaristía en televisión española. Es un camino que se podría recorrer, pero sí que sí que es posible, por lo cual vamos a ir pensando también dónde se podría hacer.
1: Sí, 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 todo es posible cuando el Señor marca marca la pauta de la vida, eso sí.
2: Vale, pues muchísimas gracias. Entonces yo te, te agradezco de verdad, el abrazo de verdad nos lo daremos estos días, que pasaremos días, por ahí un par sí, de días vemos. preparando bueno. las jornadas, ahora solamente es como un aperitivo, tiempo tendremos cuando estén las cosas un poco más maduras, de volver sí. aquí a, a ver al programa en camino, de forma que podamos dialogar, hablar y contar algo más concreto a nuestros oyentes. Así que querido Freddy, que te agradezco de corazón este tiempo Muchísimas que nos has gracias. dedicado y adelante con la pastoral, que merece la pena creer no solamente en el Dios de la vida, sino también trabajar para que sea realidad en nuestras calles y carreteras.
1: Muchísimas gracias, don José.
2: Un abrazo, querido hermano. Gracias. Acompáñanos, Señor, en el camino. Señor, aquí estamos, vamos a tu lado, confiando en que nuestro camino será seguro y estaremos a salvo. Tú que nos has mostrado siempre tus caminos, acompáñanos ahora, Señor. Ven con nosotros por los caminos de nuestra vida itinerante. Sé nuestro piloto, danos confianza en que todo irá bien. Siembra alegría y paz en nuestros corazones. Y haz que nuestro destino sea un lugar seguro y feliz, donde podamos trabajar, disfrutar, descansar, convivir y rezar. Señor, cuídanos en la carretera y en el recinto. Haz que nuestro viaje sea memorable, lleno de belleza y recuerdos, de alegre compartir con los amigos y la familia. Permanece siempre a nuestro lado, Señor. Te queremos con nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí. Qué feliz me siento al saber que Tú eres otro pasajero más en nuestro camino, en nuestro coche, en nuestro camión. Compañero y sostén en el trabajo y el mejor de los huéspedes en nuestras caravanas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Noticias en
2: Carretera, con Bienvenido Nieto. Muy buenos días, querido hermano. Ya tocamos con mano el mes de mayo, el mes de la Virgen. ¿Qué tal estás? Estamos en
0: ello, estamos en, en, las, en las inmediaciones, en las proximidades del mes de María. Pues a Dios gracias, estamos bien en esta Radio María, nunca mejor dicho porque hace, hace honor a ese, a ese nombre, tan maravilloso, a esa mujer tan dócil, humilde, sencilla, generosa, que nosotros también tenemos como patrona en la pastora de la carretera, María Virgen de la Prudencia. Pues a Dios gracias, bien, aquí estamos repasando un poco las noticias más importantes del sector y, y esperando también, pues, que, este día, re, llamando, nuevamente iba a decir rellamando, no, vamos a llamar otra vez a la prudencia, porque como bien conocen todos nuestros oyentes, este próximo fin de semana, Existe en algunas comunidades, sobre todo en una de las que más salidas y entradas provoca, que es la de Madrid, un largo puente, el puente del de primero de mayo de San José Obrero y también en la Comunidad de Madrid, de la fiesta de la Comunidad de Madrid, con lo cual va a ser un puente de bastantes desplazamientos. De hecho, se han activado los protocolos por parte de la Dirección General de Tráfico para las entradas y salidas de este puente. Y dicho lo cual, pues comenzamos con las noticias así, más trascendentes que tenemos eh, en, este, en estas semanas, que han pasado desde la otra emisión del programa. Bueno, primera noticia es que el pasado eh, 19 del mes de abril se ha celebrado en Palma de Mallorca un congreso de Confebus, un Confebus Summit 2023 que eh, han tratado un poco una serie de temas que preocupan al sector del transporte, de los transportistas, de los conductores de autobuses, de esas empresas que hacen traslados de viajeros interurbanos o también de también viajeros urbanos. Y han sacado una serie de conclusiones que las voy a narrar porque creo que son de, de, de sumo interés. Primero, el autobús como tal garantiza el derecho a la movilidad de las personas. Creo que esto es algo que todo el mundo hemos tenido ocasión de viajar en autobús y podemos decirlo. Segundo, la colaboración público-privada en movilidad precisa de un marco jurídico que garantice la sostenibilidad social y medioambiental, pero por supuesto también la económica. No hace falta nada más que recordar cómo lo han pasado de mal las empresas de autobuses, sobre todo cuando se cerró el Estado como consecuencia del estado de alarma de la COVID-19. Y lo pasaron muy mal. De hecho, muchas de ellas desaparecieron. La tercera de las conclusiones que sacaron en este congreso fue eh, la que hace referencia a que sin transporte en autobús no hay turismo. Y esto es algo que podemos comprobarlo todos y cada uno de nosotros, porque en todos y cada uno de nosotros nos hemos movido haciendo turismo en autobús. La sostenibilidad que ahora se ha puesto tan de moda. Fíjate qué cosa más curiosa, que la sostenibilidad, uno de los que primero la utiliza es el Papa Francisco, en la Udato sí. Si. La sostenibilidad no es una opción, es una obligación. Y por último, el quinto punto que sacaron aquí fue que la ley de movilidad es una oportunidad para impulsar un transporte en autobús como servicio público esencial. Dicho lo cual, creo que son noticias, vamos, son un, unas conclusiones que pueden perfectamente, eh, de alguna forma, suscribirse por otros colectivos, porque realmente el sector del autobús mueve mueve muchísimo, eh, no solamente dinero, sino mueve muchas personas a lo largo del día, a lo largo del año. Otra de las noticias que hay, también muy buena y que queremos, y que si Dios quiere, yo creo que eh, nosotros como Pastoral de la Carretera, aunque sea testimonialmente, debemos participar. Primer Congreso de la Mujer en el Transporte, el próximo 8 de junio de 2023, aquí en Madrid, donde está situada nuestra sede de Radio María, se va a celebrar el primer Congreso de la Mujer en el Transporte, porque también la mujer está teniendo, y cada vez más, relevancia en el mundo del transporte. Iremos informando al respecto, porque va a haber bastantes ponentes y bastantes eh, situaciones muy interesantes. Una noticia que nos llega del de sector asegurador. Casi 33 millones de vehículos asegurados. Cuidado. El CIVA, que es el fichero informativo de vehículos asegurados, nos dice que hay 33 millones, casi tres millones, 32 millones 982 mil vehículos que están contabilizados de media se ha incrementado en 1,27%, pero también nos dicen que todavía están circulando y que circulan muchos vehículos sin el correspondiente seguro. Y esto puede ser eh, motivo de no solamente sanción, sino de consecuencias bastante negativas para todas las personas que están implicadas en la movilidad. Otra noticia más. El Tribunal Supremo, y esto implica a casi todos los profesionales del transporte, y para ellos... A los buenos siempre les damos las gracias y a los malos les decimos aquello que se lo piensen dos veces. El Tribunal Supremo ha declarado procedente el despido de un conductor de autobús que había dado positivo por consumo de cocaína en un control aleatorio de la Guardia Civil. Esto es muy importante, que en una sentencia, aunque luego en un principio el juzgado eh, le dio la razón a él, pero lo recurrió la empresa y, y ha llegado hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha sido claro, ha sido claro que el conductor. Habiendo ingerido drogas, es una norma que ha tergiversado y que en un principio va contra la seguridad vial y va contra la seguridad y la movilidad de las personas. Y ante estas situaciones, que son muy pocas, muy pocas nosotros tenemos que dar la razón a la justicia, porque no podemos jugar ni con la vida propia ni con la vida de los demás. Y por último, para terminar, y aunque hoy tenemos un poco más de tiempo, don José, otra noticia. El ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska, ha anunciado un plan de choque para las jefaturas provinciales de tráfico, porque hay colas, hay trámites, hay personas que llevan meses y meses sin poder hacer gestiones, entre otras el sacarse y obtener su permiso de conducción por la falta de funcionarios. Eh, esta persona que habla, Bienvenido Nieto, hace unos días estaba en la jefatura de tráfico de Madrid y me decía a su director provincial de tráfico que que si no le meten la gente que la ha pedido, que en un principio tendrían que haber cerrado algún tipo de servicio porque no dan abasto. O sea, que el ministro se ha comprometido y reconoció que es un, re, un necesario un refuerzo del personal en las jefaturas en todo el país. Lo van a hacer a través de la oferta de empleo público o web de la especialidad de tráfico y se van a acoger interinos por seis y nueve meses, según me dijeron el otro día, personal interino, aquellas personas que están interesadas, que nos estén escuchando, que sepan que la Dirección General de Tráfico va a hacer estas contrataciones para toda España. Y sin más, otra vez, llamar a la prudencia, llamar a la calma, llamar a la templanza, para que en estos días tanto los conductores profesionales como los conductores que por ocio, por, eh, de alguna forma, festividad y porque en estos días de asueto para muchos es muy proclavir, por pues en las carreteras, llamar a la prudencia y llamar a la templanza. A todos feliz día y en el mes de mayo, si Dios quiere, ya nos vemos en el mes de María. Nos escuchamos, mejor dicho.
2: Un abrazo, querido hermano. Un abrazo,
0: un abrazo, don José.
1: El circo es noticia, con Javier Sainz.
2: Queridísimo hermano Javier, muy buenos días, nos dé Dios.
4: Hola, buenos días.
2: A ver qué nos has preparado en esta mañana tan hermosa que se nos marcha el mes de abril ya.
4: Pues sí, bueno, el, el circo, las artes circenses, son una exhibición de las destrezas humanas, de lo que consiguen las personas. Yo tengo una nieta de 8 años que está aprendiendo a nadar. Y lo que más le gusta es que sus primas, que ya son mayores y saben nadar, vayan a ver lo que hace. A la salida del colegio les pide que la acompañen, las otras van encantadas y entonces ella les exime cómo se tira a la piscina, cómo nada ...como bucea y las otras la miran. Está claro que cuando una persona consigue una habilidad... ...como es por ejemplo nadar... ...lo que más le gusta es enseñarlo... ...enseñarlo a los demás. Entonces ella disfruta muchísimo con eso. Luego se van a casa a jugar y a hacer otras cosas... ...pero para ella su máxima felicidad... ...es que sus dos primas mayores vayan... ...y vean las cosas que ella hace de las que, están muy, de las que está muy orgullosa... ...aunque son simplemente pues tirarse a la piscina y nadar... ...y bucear un poquito, ¿no? Pues exactamente lo mismo ocurre con el circo... ...y por eso el circo está en la naturaleza humana... ...en, en lo que toda persona que aprende algo le gusta enseñarlo cuando aprenden a montar en bicicleta y hacen el caballito, ¿verdad? Cuando con unas naranjas pues hacen un poquito de malabares, ¿eh? cuando consiguen algo, ¿eh? lo que más les gusta ya es enseñarlo. Y yo creo que por eso el circo será eterno porque está en lo que al hombre más le gusta y a los demás les gusta ir a verlo, ¿eh? con la ventaja de que el circo pues es una carpa que va por los pueblos y en vivo y en directo ¿eh? realiza esos alardes que tienen que ser eh, auténticos, lo que no vale naturalmente pues es introducir en el circo trampas, tiene que ser cosas completamente auténticas y en ese sentido yo creo que el circo siempre estará en ello y es en lo que a los que nos gusta el circo basamos nuestra esperanza de que eh, siempre en este planeta habrá circo es lo que quería comentar hoy eh, que eh, bueno en todos los circos empiezan ya su temporada de primavera verano y otoño que sea el momento mejor para el circo. Oye, Javier,
2: has sí. dicho que todo vivo y en directo, sin trampa ni cartón. Yo decía, bueno, un poquillo de trampa sí que hay, porque en la magia, delante de nuestros ojos, nos hacen ver lo que no hay, pero está porque lo vemos, pero es que nuestros ojos nos engañan.
4: Sí, eso es así, ¿no? Y, y, y es que en el circo siempre hay una cosa... Eh, frente a todos los demás, es decir, eh, donde, en el único sitio donde hay trampa es en la magia, en el único sitio ¿verdad? donde se habla, porque nadie habla en el circo, pues son los payasos, es, o sea, siempre hay una cosa en réplica a todos los demás, pero ese es el equilibrio que logra el circo.
2: Ojo, que lo hemos dicho con todo el cariño del mundo, porque realmente donde no hay trampa ni cartón, verdaderamente es en el circo todo sucede a la vista de todos así que hermano, gracias una vez más por estar en nuestro programa En Camino, en este mes de mayo que le tocamos, ya le queremos aquí ya le un, queremos aquí un sí. abrazo un Bueno, 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 ven con nosotros a caminar. Se lo decimos a la Virgen, la necesitamos, la queremos. Es compañera de viaje, compañera de casa. Es ama de casa, amiga, compañera, reina, señora, también de nuestro corazón. ¿Y quién no quiere a la Virgen? ¿Quién no la quiere? Si Jesús la admiraba a su madre, si San José se le caía ¿no? la, el, el entusiasmo al admirar la, la, la belleza de su esposa... ...pues nosotros también queremos asociarnos... ...sumarnos a ese esplendor de la Virgen... ...para que nos siga admirando, atrayendo... ...sobre todo invitándonos, como hizo en las bodas de Caná... ...a que realmente lo importante para ella, para nosotros... ...debe ser Jesús, haced lo que mi Hijo os diga... ...así que con estas palabras dedicadas a la Virgen... ...os cito para dentro de 15 días... ...en pleno mes de mayo a las puertas de San Isidro, pero no corramos, que todavía nos faltan unos días para abrir y les queremos aprovechar. Feliz fin de semana, cuidado con la carretera y lo importante es ir felices y volver felices también para poderlo contar. Hasta dentro de 15 días, hermanos. Que Dios os bendiga.